0: 朝の短歌落語家は人の命の医者ならん笑う門には福の神来る落語家は人の命の医者ならん笑う門には福の神来るまゆみしげみ落語で笑った後は心も体も軽くなっている気がします笑いは血の巡りを良くしたり免疫力を高めるといいます大いに笑って家の中に服を呼び込みましょうさて今朝の兵庫ラジオカレッジはフリーアナウンサーの三浦弘明さんのご出演でラジオ人生57年電力から名曲ラジオまでをお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ事務局まで提出してください
1: おはようございます。ラジオ関西、OB、フリーーアナウンサーの三浦弘明ですお聞きの皆さんの中には「ラジオ関西」だとか「電力という言葉を聞くと思い出多いあの多感な青春時代やあるいは南に向かって開けた明るい神戸港を連想される方が多いのではないでしょうか。まあ、実は地形が東西に長く後ろに千光寺山があり前には海がある。という神戸によく似た広島県尾道市で高校まで過ごした少年は中学時代に自分で組み立てましたマジックアイがついた5級スーパーラジオで飛んでくる電波をキャッチしまして電力やおしゃれな洋楽番組を聞いておりました。で電力に憧れ恋をしたラジオマンが採用されてからあっという間の57年間を、えー、今年開局70年を迎えました JOCR 海の見える放送局ラジオ関西で過ごしましてその節目をたどりながらラジオに恋した男のラジオ人生をお話しさせていただきます。さて民間放送ラジオは1951年昭和26年秋に東京名古屋大阪に3社が開局いたしました当時のラジオ聴取者ラジオを聞く人は800万人だったそうですその翌年私は小学校5年生だったんですが1952年昭和27年4月1日神戸放送株式会社が創立開局いたしました。今年が開局70周年というわけです。コールサインは JOCR。えー、民間放送は JOARBRCRDRER というふうに付いてますから、ラジオ関西の JOCR は当時の郵政省から3番目に認可をもらった放送局、老舗というわけですね。周波数が1490 1キロサイクル出力は1キロワットで,したでその4月1日神戸放送はラジオ神戸として開局したんですがその翌日2日に東京文化放送から S 版アワーという新婦紹介番組がスタートしておりますそして開局した年の7月には民間放送で初めてプロ野球ナイター中継を始めているラジオ関西の先輩方はすごいですねそして12月24日25時つまりクリスマスイブの25時まあラジオというのはテレビもそうですけれども翌日の5時までが前日になりますんでねですからこの24日25時というのは暦で申しますと12月25日の午前1時ということになりますが。この時間帯から民間放送で初めて電話リクエストを特別番組のクリスマステレフォンリクエストとして放送いたしましたこれが想定外の大反響だったんですよねそれで翌1953年の1月から毎週日曜午後7時からレギュラー番組として電力がスタートいたします担当は第1期女子アナウンサーの小山道子さんでした私はあの旅行ペンクラブの会員としてえ小山道子さんとえずっとあの月例会毎月1回の会合ではお会いしてたんですが最近はえ出席はされないんですけれども103歳になられまして先日ご長男の,あの小山光一さん元 NHK にお勤めだったんですけれどもえ月例会でお会いしまして103歳元気にしてますよという話を聞きましたご安心ください。そして、この1953年、昭和28年は、ラジオ関西の周波数が560キロサイクルになりましたですね。えー、そして、えー、翌年の54年3月には出力も3キロワットに増力されておりまして、えー、これが私が入社しました、えー、当時のラジオ関西国道2号線に面しました洋風の平屋建ての屋根の上にはですね j o c r 5 6 0キロサイクルという赤いネオンが、ね、アメリカ風に付いていたおしゃれな放送局なんですね。まあ、その年には深、えー、海地の集落館にルイ・アームストロングもやってきているということで、まあ、ラジオ関西は開局当時からですねジャズとは大いに縁があった放送局ということです。さて1960年1月1日株式会社ラジオ関西に社名変更いたしまして出力も1 0ットになって淡路島の北の端ですね赤市から見える場所に1 2 0ルのアンテナが2本立っていた送信所が建設されたのもこの1960年でした。さてその翌翌翌年ですね1964年の秋からは電話リクエストが77電力つまり週に7日間毎夜7時になりますとね午後7時になると電力が始まるという時代になってまいりまして当時新幹線も新興部までやってできてましたよね東京からのジャズ評論家の磯野輝夫さんとか大橋巨泉らがあの毎週1回ね大橋巨泉さんは火曜日私の泊まりの番だったんで覚えてるんですけれどもええその次の年に入社して泊まり火曜日になるわけなんですがね話前後しておりますがま万年筆のテレビ CM「葉っぱふみふみで」で巨泉さんも有名なタレントになられましてね1969年頃ままで電力で力神戸に通っっっていいらしゃったと思いますちょうどその頃ビートルズはアメリカに上陸いたしまして抱きしめたいでビルボードナンバーワンになりましてこれを迎え撃つフランクシナトラが「夜のストレンジャー」を歌ってチャート1位を奪い返すなんていうシナトラさんがその時51歳だそうですがね若かったですね。そんなこんなでいよいよ1965年になります昭和40年4月1日一応大学を卒業しましてラジオ関西に入社させていただくことになりました東京オリンピックの翌年でしてこの頃からモータリゼーションマイカーの普及が始まりますねですから多くの友人たちはもうラジオの時代は終わるんだよ三浦ラジオに行くっていうのは先がないんじゃないのかって心配されたんですけれどもラジオ関西でも交通情報法が始まっているつまりモータリゼーション車マイカーの普及でラジオはカーラジオのおかげでますます元気になっていったわけですよね。ただそれまでやっておりました、えー、プロ野球中継が中止になりまして。これが復活する1978年までの13年間は毎晩毎晩電力をお届けするということになりますビートルズはヘルプやイエスタデイをローリングストーンズはサティスファクションをヒットさせたりしてたあの頃をちょっと思い浮かべてください日本はエレキブームでしたしかし世界的にはアメリカのベトナムの北幕が始まりまして日本の流行語にベヘーレンという言葉があったりしたあの時代ですその翌年の1966年ビートルズ初来日っていうか日本には1回しかねビートルズとしてはやってきていないんですけれども電力を始められたスタッフのお一人の音楽評論家の末広光雄さんが渡、えー、米するため1ヶ月間4回の電話リクエストまあ担当されていたわけですけれどもね「えー、三浦君君にカバーさせてあげるよ」とおっしゃってましてこれはもうとにかく飛び上がっって嬉しかったですね<笑>ただプロデューサーは、えー、後にサンテレビに出向されました内海玄プロデューサーうつみはじめプロデューサーサしてね、えー、電力のルールだとか言葉遣いあるいは曲の選び方とか、えー、曲の並べ方ですねこれはもちろんプロデューサーがする仕事なんですけれどもそういうことも手を取り足を取り教えていただきましたさてその翌年1967年9月に産地下サテライトスタジオがオープンいたします。ここではお話ししたいことがいっぱいあるんですが、例えば尾崎清彦さんと2クール2ヶ月間一緒に毎週日曜日 DJ をやりまして、また会う日までが100万枚突破のレコード大賞受賞の大ヒット曲になるというのは、時間許せば後ほどでまたお話しさせていただきたいと思います。まあ、この「産地家サテスタ」ではラジオ関西の先輩アナウンサーの白石公子アナウンサーとコンビを組みまして週に一度出演させていただきましたまあモンキーズのデイドリームビリーバーがですねアメリカからイギリスからアメリカへ上陸したビートルズの向こうを張ってね頑張ってヒットしていた頃なんですが日本も経済は公共でしてね 3C というのを覚えてらっしゃいますか3つの C ですねカラーテレビクーラーマイカーのカーーのですね当時保有台数が 1,000 万台突破したというもうどんどんこう車が普及していくわけで私もなんとか、えーえー、マイカーを購入することができまして、えー、入社3年目のことでございましたそして1968年春神戸出馬区みゆ町にラジオ関西の新社屋が完成いたします。えー、まあビルになったわけですが地下のラジオ関西ホール CR ホールと言ってましたねあちらでは音楽イベントとかダンスパーティーとか当時はゴーゴーが流行ってた頃ですけれども。えーまあ、音楽としては「フォーク・クルセダーズの帰ってきた酔っ払い」がですねラジオ関西から日本中にこうヒットしていくという、えー、この、えー、最初は電力でかかったんですが私が当時、えー、担当させてもらっておりました「聴くならこれだ!」っていうね非常にあの実験的音楽番組だったんですけれども、えー、この中で、えーまあ、あのテープの早回しをして、えー、作った音楽これのネタをねバラそうということで、えー、プロデューサー皆さん頑張っていただいて「えーまあ、帰ってきた酔っ払い」はラジオ関西で2番目でということは日本で2番目に私が当時担当していた「聞くならこれだ」ってかけさせていただきました。まあ、とにかくあの東芝レコードの、えー、高島プロデューサーはイギリスでビートルズが新曲を入れましたらすぐあのオープンテープで、えー、持って帰りましてね羽田に戻ってくると思うんですけれども東京に言わらずにすぐ新幹線に乗ってラジオ関西に行きましてその日の夜の電力でこれがビートルズの最新曲っていうことでご紹介したりあるいはキングレコードのディレクターはカンツォーネのフェスティバルですね。ここでその年優勝したもののテープを持って帰ってやっぱり当時のラジオ関西電話リクエストから全国で最初にこう流れるという洋楽がとっても元気でまたラジオ関西もパワーいっぱいで若い人たちの出入りもねたくさんで本当に元気でしたが1970年昭和45年に電力はスタートして17年間に一旦幕を下ろすことになりました。えー、そして翌年1971年昭和46年11月にラジオ関西の出力は今と同じく20キロワットに増力されましたさてちょうど私30歳になりました1972年2月電力が、えー、加藤五子アナウンサーと私三浦とのコンビで復活をいたします。でその年の秋からは月曜から金曜までまた電力をやろうということで木本英二前田隆森山和美三浦そして音楽評論家でありラジオ関西の顧問としてですねずっと音楽番組を監修したりしていただいてた末広光雄さんという5人の顔ぶれで電力が復活いたしまして。えー、これは、えー、大体、えー、プレア級中継が復活する1978年頃までですね、えー、続いていたと思います。その1978年ですが、えー、11月に周波数が変更になりまして5 5 8ヘルツこれまでサイクルと言ってたのが、えー、キロヘルツに名称も変わりまして560から558 558キロヘルツに変わりました、まあ,あその頃私もあの朝ワイドの「おはよう神戸から三浦弘明です」という2時間の朝ワイドをやらせていただいてたんですけれどもリスナーさんとあの一緒にハワイへ行こうという番組でのハワイツアーですね。えー、初めて36歳でハワイに行きまして、えー、その時にあのワイキキ大通りの映画館にね長い列ができててなんじゃこれはと見ますと「サタデー・ナイト・フィーバー」というあの映画音楽はビージーズが担当しましたねこの映画がかかってたんですね日本でもビージーズの人気がねこの辺りからーピークになっていったのかなそして1981年えー、ポートアイランドという人工島が完成いたしまして「ポートピア81」「ポートピア81」が3月は9月、えー「新しい海・文化都市の創造」というタイトルで行われましてこの半年間、えー、とジャズを中心にですねずっとあの世界からいろんなジャズのグループなどを招聘いたしましてジャズの町神戸というのがねここでもう完全に形作られましたね。そんなわけで翌年から神戸ジャズストリートが、えー、北野町界隈でスタートいたします、えー、コロナで中断しておりましたが今年の秋もジャズストリート今年の秋からまた復活するというふうに聞いておりますさて三上君也の朝は恋人現在も放送しておりますね月曜から木曜の朝7時から「三上君也の朝恋人」これはあの洋楽邦楽両方が楽しめるしかも生活情報番組としてね、えー、また三上さん一生懸命写真も撮ってあのブログもね、えー、活発に発信しておりますがこの三上君也の朝恋ですね朝恋人が「1983年昭和58年の10月から始まっております一旦中断しますがまたね今も継続しているというわけですねでその頃からですね、えー、まああの FM ラジオというのもできまして、えー、それでラジオ関西もですね AM 神戸というねえー、まあちょっとかっこいいんじゃないかということで愛称が AM 神戸としましてこれが2005年までの10年間続けるんですけれどもやっぱり取材に行ったりしますとね「ラジオ関西です」と言いましてもね「AM 関西さん」とかですねあ「神戸関西さん」とか言われましてね「えー、ラジオ関西」に戻すのが、まあ、10年後になるということです。いやそんな中で1995年1月17日阪神・淡路大震災が勃発いたしまして、えー、スマの新社屋と言っておりました本社屋全開判定の中で震災報道を続けながら安否情報もお届けしたわけですね。えー、この時会社の電話が一斉に鳴り出したのは「スマ7局の4321番」として電力の受付番号でスタートした当時「731の4321」というやはり電力の受付専用番号でございましたさあこの震災の後も神戸アフタヌーンクラブという男子アナウンサー、国広正夫、岩崎和夫、牛尾淳、そして私、三浦博明。5人が月曜から木曜を担当しまして、プロデューサーが森下義信、加古隆プロデューサー、どこかで聞いた名前。そう。これは現在の、あの、兵庫ラジオカレッジの学長のあの、加古さんなんですけれども。えー、昼下がり男性向きにといいますか音楽いっぱいで楽しい話題でねお届けしまして、えーまあ、大震災で被災された皆さんが大いに力づけ勇気づけたというふうに後で、えー、聞きましてねあラジオっていうのはやっぱり力があるんだなと、えー、実感いたしました。そしてこの本社がですね神戸市中央区ハーバーランドに移転したのが1996年の8月8日午前8時8分に電波を切り替えましてえ今もこのハーバーランドのスタジオからお届けしております。私は1902年えー、60歳で3月定年退職しました、えー、その後もラジオ関西の社名がねラジオ関西に統一された中で「名曲ラジオアワー」という番組を、えー、やはり加藤つ子アナウンサーと、うん、加藤さんもすでに退職されてたかな、はいえー、今林清プロデューサーで、えー、しばらく続けますが、えー、その後これが3年間続いたんでしたか。えー2008年平成20年の10月からですね「名曲ラジオ三浦弘明です」という「電力の DNA いっぱい」の番組を井上翔之助プロデューサー一級先輩の大プロデューサーなんですが、えー、井上さんの選曲と構成で皆さんに楽しんでいただきました、まあ、その間にラジオ関西のリスナーの皆さんに選んでいただいた「ラジカンの洋楽百曲」というシリーズ第一シリーズがオールデイズバッドグッディーズその間にラジオ関西のリスナーの皆さんに選んでいただきました CD ラジカンの洋楽100曲という3セット発売されますね最初のシリーズがオールデイズバッドグッドデイズ二つ目がイエスタデイズメモリーズそして3セット目は now and forever えーこれはあの電力に最後の4年間を携わった今林清ディレクターを中心に企画いたしまして完成したものでした今もあれまたあの在庫あるでしょうかっていうのがえラジオ関西にお電話があったりするようですがえー、っと今これはもうう完売してしてまったようですねそしてこの頃名曲名盤レコードコンサートというのが松方ホールのホワイエで開かれまして10回くらいまでは続いたと思うんですが事情で消防法の関係でこれが松方ホールではできなくなったということなんですね。まあ、そんなこんなのラジオ関西なんですけれども、まあ、今やインターネットやスマホで聞くことができるラジコをというねこのおかげで、まあ、全国からリクエストをいただいたりツイートをいただいたりということですさらに今ラジオ関西もネット事業は展開しておりまして「ラジオトピックスラジトピ」というページあるいは「ラジカンショッピ」などもございましてねラジオを好きな皆さんには大いに活用していただいているようでありがとうございます。ま、新型コロナウイルス感染症が顕在化してからの2年余りですよね。この中で今年の3月30日ラジオ関西の名曲ラジオ三浦弘明ですは事情がございまして終了させていただきました。音、まあ、音楽楽ととというののは希望と力をを与えてくれますラジオのリスナーさんと音楽をまあ、私の場合はあ,のあえて洋楽を通じて交流を続けさせていただきまして、まあ、現在も FM 宝塚で番組を担当させててもらっておりますそんな中でジャズ発祥の町神戸の雰囲気を音楽とともに電波に乗せてまいりました CRK ラジオ関西は若いスタッフが未来を向いて今日も番組作りをしております。これからもラジオ関西一つよろしくお願いいたしますここまでのツイートはフリーアナウンサーの三浦博明でしたありがとうございました
2: さて今朝の元ラジオ関西アナウンサーでフリーアナウンサーの三浦博明先生のお話いかがでしたでしょうか洋楽や歌手ラジオ関西の番組の歴史神戸の音楽文化などを織り交ぜながらラジオ人生57年をお話しいただきました。昭和27年に現在のラジオ関西で始まった電話リクエスト。電話でリクエストを受け付けるというのは日本ではこれが最初で電力のスタイルを確立させた番組だと言われています。当時、報酬電話から何度も電話をされたラジカレの皆さんも多かったのではないでしょうか。三浦先生は、広島県のご出身で、中学生の頃からラジオや洋楽に目覚め、電力の熱烈なファンになられたそうです。そして難関を突破されて、ラジオ関西に入社されました。入社後はアナウンサーとして、そして電話リクエストを初めて任されたときは、飛び上がるほど嬉しかったそうです。その後、名曲ラジオアワー、そして今春、惜しまれながら幕を閉じた名曲ラジオ、三浦博明です。を長きにわたりご担当されました。ラジオ関西にはおおよそ10万枚のレコードが所蔵されているそうです三浦先生も皆さんからのリクエストに応えるためレコード室にこもって音源を準備され放送に臨まれていた姿が目に浮かびます今後も FM 宝塚の洋楽ラジオデイズ姫路で開催されている懐かしししのの洋楽楽ヒットパレードなどでのご活躍を楽しみにしておりますラジオから流れるジャズやポピュラーそして三浦先生の淡々としながらも温かみのある口調を思い浮かべながら青春時代に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。さて、テキスト10月号でご案内いたしましたが、令和4年度特集号、私の心のオアシス」と本家生の体験談の原稿募集の締め切りを迎えております。引き出しの中に入ったまま出し忘れておられる方はいませんかもしそのような方がおられましたらできる限り対応させていただきますので事務局までご連絡ください特に本科生の皆さんからの本科生の体験談は本科生の方のみが対象ですのでふるってご応募ください提出要領はテキスト8月号の3ページと27ページに掲載しておりますのでご覧ください皆さんからの多数の応募をお待ちしておりますそれでは今朝はこれで失礼します
0: のラジオカレッジ今朝はラジオ人生57年電力から名曲ラジオまでを兵庫ラジオカレッジの大川真美学科主任の案内でお届けしました。来週は郷土歯科の佐々木隆正さんで兵庫はみ出し、近代校を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供。